0: A esta hora Santiago Salcedo, director general de Llévalo, Manuela Parra, directora de operaciones de Llévalo, están con nosotros. Esta es una startup boyacense que está punteando entre las tres mejores empresas de tecnología en Boyacá. Es una Qué plataforma bien. de e-commerce fundada y dirigida hace más de un año por una pareja de boyacenses y desarrollada por jóvenes de la región. Tunja, Duitama, Sogamoso es donde están haciendo presencia en estas eh, ciudades y le apuestan al desarrollo y el crecimiento de la región. ¿De qué manera? Pues bueno, saludemos a Santiago para que nos cuente un poquito sobre el tema. Santiago, bienvenido a La Nube. Hola,
1: Felicia, ¿cómo estás? Mucho gusto. <risa> <risa> de decir que se la, la voz, un poquito, que
0: pena. Manuela eh, está por ahí también. Bueno, un abrazo sí. para Manuela. Ustedes dos son los fundadores, ¿no? Sí, señora. Nosotros
1: estamos los que hace un año y algo arrancamos
0: con esto. Un año y alguito, déjeme preguntarle. ¿Empezaron en medio de la pandemia?
1: Sí, empezamos, eh, uy, a ver, déjame pensar, eso Fue eso más o menos como una semana, semana y después de la pandemia, de que, de que cerraron todo, eh, uh -huh. comenzamos, nosotros tenemos varias ideas para arrancar, eh, pero en ese momento dijimos, hay que hacer algo, porque pues nos cancelaron varios contratos que teníamos sobre lo que hacíamos, y quedamos uh -huh. como pintados en la sala de nuestra casa, Dios, hay que hacer lo que hemos pensado siempre hacer, y empezamos a hacerlo.
0: ¡Qué emoción! Bueno, ¿en qué consiste llevarlo? ¿Qué es? ¿Para qué funciona? ¿La gente cómo puede conectar con esto?
1: Bueno, nosotros pues nosotros empezamos con una filosofía básica y era el hecho de reducir la brecha tecnológica que existe entre las grandes capitales como Bogotá, Ciudad de México, todas las grandes capitales de Latinoamérica, eh, con las pequeñas ciudades que existen en Latinoamérica como Sogamoso, Tama, Tunja, Paipa... Eh y pues todas estas pequeñas ciudades que existen en, pues, en varios países de Latinoamérica. Entonces, pues dijimos, necesitamos crear una superaplicación que tenga muchas opciones para poder conectar a los diferentes gremios o diferentes comercios de, las, de estas ciudades que son diferentes a las de las ciudades grandes. Por ejemplo, una ciudad como Tunja, que es una ciudad muy desarrollada, pues tú te encuentras restaurantes, comercios normales, pero también encuentras campesinos que quieren vender sus productos, encuentras agroindustriales, y pues... Todo esto nos conllevó a crear una superaplicación, un marketplace como tal, eh, con una logística detrás que pudiera pues, hacer que, los, que el comercio pudiera mostrar sus, sus productos y poderlos vender total pues, al consumidor final, sin importar pues, el, el ramo como tal de donde venga. Y hemos pues, ido ampliando ese, ese ramo, estamos con comida, con mercados, y hoy en día pues ya tenemos cultivos completos, que estamos vendiendo a través de la aplicación, productos de industriales, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Bueno, yo quiero irle la voz a Manuela, a la directora de operaciones de Llévalo, para preguntarle también a ella cómo cómo funciona logísticamente el tema, porque normalmente este tipo de, de plataformas o de aplicaciones que conectan el consumidor con el proveedor eh, requiere mucha logística detrás para poder llegar a acuerdos con los que venden y para poder llevar rápidamente eh, los productos a los que compran. ¿Cómo funciona siendo tan tan grande o queriendo abarcar tanto? ¿Cómo funciona esa logística?
3: Hola, buenas noches para todos. Eh, gracias eh, por tenernos aquí. Eh, apenas empezó la entrevista, mi esposo y yo nos miramos a los ojos y se nos va a súper fuerte. Porque eh, eh, la verdad pues, es que para muchas personas sería algo insignificante, pero ha sido un largo camino por el que hemos recorrido. Y sí. que esto nos pase es muy bonito, porque como que sentimos un pucha O sea, algo está pasando, alguien nos está escuchando y alguien nos puede ayudar porque realmente este camino, como lo dije hace unos minutos, no es nada fácil eh, y efectivamente va más allá de un tema de tecnología. O sea, nosotros tenemos unos, unos retos grandísimos. Uno es el desarrollo del software como tal, el soporte tecnológico y el nivel de tecnología que hemos tenido que desarrollar. Empezamos con una idea muy básica y cuando nos dimos cuenta iba creciendo muchísimo, eh, el número de clientes iba creciendo, el número de usuarios iba creciendo eh, y pues nos dimos cuenta como fue pucha, necesitamos una infraestructura muchísimo más fuerte, muchísimo más robusta. Eh, por otro lado, entonces eh, tienes una eh, toda la tecnología lista para funcionar y te das cuenta que si no tienes el factor humano detrás de eso, pues de, sirve de nada. Entonces ahí te das cuenta que necesitas un equipo de marketing que necesitas, un equipo de operaciones como tal en cada ciudad, eh, equipos de asesores comerciales, equipos de coordinadores de logística, equipos de domiciliarios, etcétera, etcétera. Eh, ¿En qué nos hemos apoyado muchísimo? Como para tener mucho control en la tecnología. Es decir, eh, dijimos, hay cosas que se nos pueden salir de las manos, pero ¿cómo hacemos...? Para, por ejemplo, eh, saber cuántas entregas se están haciendo a diario, cuántas eh, para sistematizar los pagos, porque entre otros pues se puede pagar todo en línea, que es una cosa, por ejemplo, muy importante para los agricultores, agroindustriales y artesanos, ¿sí? Que muchos, muchos artesanos a lo largo de nuestro país tienen productos maravillosos, pero están en la quinta punta del mapa. Entonces nosotros dijimos, necesitamos que, y queremos tener un solo sitio en donde ellos... Tanto agricultores, agroindustriales, artesanos y temas de servicio diario como comercio local, etcétera, se puedan vender desde una sola plataforma. Uh -huh. eh, si ustedes a mí no me paran, yo sigo hablando. <risa> Tranquila.
0: Manuela Santiago, venga, yo, a mí me encanta que me hablen, por supuesto, de Llévalo, me parece maravilloso, pero yo sí quiero andar un poquito más en el emprendimiento. Como tal, porque mucha gente seguramente tiene la idea y tiene miedo. Cuando ustedes empezaron, empezaron sin tener ni idea cómo desarrollar una startup, no tenían, o sea, simplemente deberíamos hacer esto, unir esto con esto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo fue el tema de la tecnología? ¿Cuáles, de quién se asesoraron? ¿Cuántos errores tuvieron? Que, cuáles fueron los retos más difíciles de sobrellevar. Y así como lo dice Manuela, esta es una ventana para que muchos los escuchen, porque además la tecnología en medio de todo es colaborativa, ¿no? Y, y siempre se está necesitando la mano. Y antes las compañías era más de el jefe, y yo puedo, y yo saco esto adelante, y me lo echo encima, y tengo trabajadores, pero ahora es como, venga, miremos a ver cómo entre todos colaboramos y sacamos esto adelante. Entonces cuénteme un poquito más sobre, sobre esa parte de llevarlo.
1: Bueno, eh, empecemos porque cuando arrancamos no sabíamos que era una startup, no teníamos ni la menor idea de lo que estábamos construyendo. Eh, se cometieron todos los errores. Eh, creo, que, creo que no estás preparado para construir una compañía, o sea, no, no tienes como la, las bases eh, cuando a arrancar a construir algo, sino simplemente tienes una idea y pues la vida y pues el proceso nos pues empezó a enseñar a construir, a volver ya una idea de negocio, eh, a sacar números, a determinar en esos números... Eh, cuáles eran los costos, los microcostos, a mirar cuánto era el porcentaje de ganancia del negocio, y de allí ninguno de los dos es desarrollador, eh, conseguimos un amigo desarrollador que se metió en el cuento, después salió del cuento, eh, conseguimos un desarrollador de Sogamoso, un pelado que, pues, que no, pues, tenía poca experiencia, eh, y entre los tres empezamos a construir eso. Eh, salían pues 10.000 ideas que esa persona nos decía, oiga, pero es que yo no puedo solo, es que espéreme, porque hasta ya no llego eh, aprendimos que era un startup aprendimos que era un venture capital y eso nos llevó pues a buscar capital de riesgo eh, lo encontramos, hubo una inversión importante en la empresa eh, allí nos permitió organizar un equipo de desarrollo que hoy tenemos eh, ...y que pues obviamente ya es un equipo profesional... ...donde pues esta persona que arrancó con nosotros obviamente está... ...y es una de las personas más pilas del ¿El, el del respaldo
3: equipo. tecnológico de Vito?
1: Eh, bueno, la empresa que la empresa que es nuestra hermana mayor y que invierte en nosotros... ...es una empresa que es una casa de software llamada se Vito llama América... ...y pues ellos obviamente eh, nos han ayudado a conformar este equipo... Eh, a liderar el equipo y a poder tener los procesos como 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 se deben se deben generar pues al momento de desarrollar software entonces todo esto ha sido un, un aprendizaje una ley ya en, un, en un libro creo eh, que, que tener una startup eh, bueno dirigir una startup era como hacer un ESP en administración entonces eh, pues ha sido un año de experiencias, de errores, de buscar cuáles son los errores que tienes, de aprender de esos errores y de solucionarlos rápidamente para poder avanzar.
3: Yo, 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 yo quisiera dar una respuesta mucho más honesta. <risa> es que eh, la primera, la tuya es honesta, pero la, la mía es, créeme, cuando nosotros empezamos la empresa, eh, a nosotros no nos, no nos inspiró como wow vamos a cambiar el mundo cosas así, no, o sea, estamos en medio de una pandemia con prácticamente cero pesos en el bolsillo con nuestros hijos mirándonos a los ojos y nosotros nos dijimos pues pucha, tenemos que hacer algo no nos podemos morir de hambre a raíz de eso, o sea gracias a Dios y se me hincha mi corazón de tanta alegría y orgullo eh, recordar en ese momento a todo mi equipo de trabajo desde un señor de más de 55 años y personas mucho más adultas, hasta, no sé, eh, Jason, que tiene 21 años. O sea, sí. somos un equipo súper diverso y, y estamos generando trabajo para mucha gente.
2: Pues... Pues eso es grandioso. Además, felicitaciones y qué bien que tengan ese empuje. Creo que huepucha es la palabra clave, el mantra <risa> sí. de, de guerra que tienen ustedes. Eh, por último, les quiero les quiero preguntar, nos cuentan que ustedes tienen a todas las personas que les colaboran con todas las de la ley, ¿no? Con, con todas las prestaciones y con todo lo que deben tener a la hora de trabajar con ellos.
3: Sí. Eh, pasar a esa transición, honestamente, es muy difícil. O sea, cuando uno está del otro lado, uno dice, uy, fue pucha, pero es que no es tan fácil hacerlo. Y realmente no es fácil, hay que hacer un esfuerzo económico grandísimo, pero se puede. Efectivamente mm, se puede. Bueno se puede tener a los domiciliarios, en la nómina, se puede tener a todo el equipo en muy buenas condiciones. Claro, finalmente...
0: Santiago, le quería preguntar sobre los planes de expansión. ¿Están Tunja, Duitama, Sogamoso? ¿Qué viene a continuación?
1: Eh, bueno, los, nosotros eh, tomamos una decisión es que la data nos lo dice todo. Después de revisar eh, Bucaramanga, es el siguiente punto. Tenemos tres pueblitos, digamos, las entre comillas, en, en México, eh, pues pueblitos porque supuestamente ya son pueblitos, pero son, son ciudades de más de quinientos mil habitantes, alguna hay una de ellas de más de un millón de habitantes que cumplen los requisitos de lo que estamos buscando eh, para lograr expandirnos allí entonces esos son como los, los cuatro puntos a seguir en nuestra, en nuestra ruta de expansión eh, adicional pues algunas otras líneas de negocio que estamos, que estamos abriendo y estamos probando y pues obviamente ya después de probadas pues iremos a implantarlas en, en estos sitios donde, iremos, eh, a, donde estamos pues, dispuestos a abrir ya en enero del próximo año
0: Llévalo, ¿Tiene redes digital? sociales para que los puedan contactar? Claro
1: que sí. Eh, ¿Cuál es Arroba Llévalo con W. Todo lo de Llévalo es con doble Y y la eh, bueno, Pueden descargar la,
3: la aplicación.
1: En el Play Store uh -huh. eh, con Llévalo con doble también. La, la moradita, la amarilla es la de los, de los repartidores. repartidores. Eh, y la pueden encontrar también en el App Store. Eh, bueno, y pueden, pues, lo que ve en Instagram, arroba Llévalo. En Facebook, arroba Llévalo App. En Twitter, arroba Llévalo App también. Eh, allí pueden conocer un poco más de la aplicación, si tienen, bueno. no sé si, tienen, si siembran, si tienen algún producto agroindustrial, si tienen mm -hmm. restaurantes en alguna de las ciudades donde estemos, si tienen algún emprendimiento, pues estamos dispuestos como pues a recibirlos acá, ayudarles a, a, pues a poner la tecnología al servicio de, de, de nuestros compatriotas y de la gente donde estemos porque al final de cuentas eso es, eso es lo que se nos ha convertido esto, en, en la meta de, pues, de poder colaborar entre todos y poder crear esa tecnología que de pronto creándola uno individualmente para un solo negocio puede ser muy costosa. Eh, nosotros la podemos desarrollar y podemos tener muchos negocios dentro de esa tecnología aprovechándola y pues generando obviamente un empuje y una reactivación económica que es lo que queremos hacer hoy en
0: día. Pues Santiago, Manuela, maravillosa historia. Nos encantaría estar más tiempo con ustedes que nos contara mucho más sobre todo por la emoción y el orgullo que sienten por su negocio. Pues yo creo que todos los emprendedores sienten mucho orgullo pero la forma de manifestarlo ustedes es realmente emocionante para nosotros que los entrevistamos. El tiempo en radio es muy corto pero esperamos poder conversar en adelante con ustedes cuando tengan más ciudades, novedades para contarnos, pues las puertas de la nube estarán abiertas para ustedes dos, Santiago Salcedo, Manuela Parra, director general en llévalo y directora de operaciones en llévalo. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:58. Pausa y regresamos.